0: 山田睦美の俗長崎面白よもやま話ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ長崎面白よもやま話大変ご好評をいただきましたそこで第20話までの長崎面白そう第2巻志段切り抜き帳に続き長崎に関する書籍では定評のある長崎文献者のご協力を賜り続編として高島内八郎氏の著作長崎面白そう第1巻島内八郎メモワールを底本として続長崎面白よもやま話全12話をお送りすることといたしました。読み手は歌の種でありたい、歌種の山田むつみです。今回の配信は、井口口井法律事務所、弁護士堺よし子様のご協賛により、NOC 長崎卸センター、NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。第25は「長見家庭をしのぶ」「長見家庭をのぶ」「昭和42年晩春昭和51年秋」「考えると死の長崎に対する功績は大きい」「大正初年から昭和初年にかけ来遊の中央文化人のほとんどを自宅に泊め市中を案内しご馳走もした」このことが長崎を世に紹介するのに役立ったことは明治40年与さの鉄官木下木太郎北原白州吉井勇平野万里が来先して五足の靴を中央に発表観光長崎 PR の走りをしてくれた以来の隠れた功績と言わねばならない以上のことは去る2月長崎新聞書斎長崎文化百年中に「文史往来」として私が書いた内容の一部だがこれが起源となりかねて同じ思いにあった橋本磯吉氏が24日「風紀楼」で「家庭永見徳太郎先生をしのぶ会」を催されることになったこれを機会に従来何らまとまった文献のない永見氏の伝記をごく簡単に述べてみよう。彼は明治23年8月5日銅座町の祖宝家で倉庫業を営む先代長見徳太郎と松本村との間に三男として生まれた名は良一徳太郎なる名は後年父を襲名したのだ祖宝家と書いたが長見家は寛永13年1636年あの出島を埋め立てた25人の一流商人の中に姓を連ねて以来254年連綿と長崎実業界に活躍した家柄だだから苦労知らずの坊ちゃん的なところがありこれが後年の厳しい世間に対決できないで自殺にまで追い込む素因をなしたと私は見る私立長崎商業卒業後同44年小笠原金吾の長女銀子と結婚女児トキ男児寮を生む父と死別したのは何歳の時か不明だが家業を継いで倉庫業に励む傍ら市議会議員会議所議員十八銀行監査役などを務めブラジル名誉領事にもなったこの名誉領事の仕事には達者な英語がいるので長崎市文書課長太田宏氏の助力を仰ぎ自身はサインだけをしたことを当時太田氏が私に話したことがある昭和2年彼が南方で経営していたゴム園が不況に陥り財政に決定的打撃を与えた不況の原因は第一次大戦後の日本経済界の強行を沈めるため田中義一首相の政府が徹底的な整理統合を断行した余波を食らったので彼は土地家屋すべてを売却し一家を挙げて東京に転従文筆と特技の写真技術で立ち直ろうとしたらしい東京では当時ようやく着目し始められた長崎情緒物いわゆる長崎物を書雑誌に寄稿したり歌舞伎座の演劇を撮影する特権を獲得したりして稼いでいたらしい歌舞伎座のことは彼が久しぶりに帰京の際私や林元吉の前で歌舞伎座の撮影は僕一人しか許されておらんですばいと自慢していたから相当の利潤を生んでいたことと思われる彼が鎌倉に転住した時期は不明だが財政が次第に逼迫しつつある噂は聞こえていたそして昭和25年10月23日小舟で沖合へこぎ出たきり行方不明になった知らせが彼と実婚な長崎の松本源治氏に届いた以上が私の知る職業人としての彼の生涯だが別に文化人としての一面に触れよう彼は油絵写真創作戯曲歌俳句郷土史の研究などをたしなむ文化人だった従って中央から長崎を訪れる著名な文化人のほとんどを自宅に泊めて世話したこれは彼の趣味に財力が伴っていたからできたことだそれらの人たちの署名は備え付けのその必要なる芳名録に残らず載っている一二例を挙げると、宮本和恵。同日、海老金大臣を訪れ、公猛の美々しき者、三回のごとく、我らに示してもらい、喜び深し。大正十二年十月二十五日。徳富祖法。大正親友五月十七日。長崎軍憲会ともども家庭君屋敷にて職を干す。中央の文化人を艦隊したことはこれでも分かろうこうした中央文化人艦隊は彼らにより長崎を中央に紹介する結果となり長崎の観光面に貢献した功績は大きいと言わねばならない加えるには彼は前述の通り上京後長崎物を新聞雑誌等に書き単行本としても出版し放送もしたのでこれまた長崎の観光面に大きなプラスをもたらしたと言えよう。その他、彼は折に触れ所蔵の長崎関係資料を県立長崎図書館と私立博物館に寄贈している。これはよほどの愛嬌心なくてはできがたいことで、この点彼と並ぶほどの人は長崎では見当たりがたい。著書は、大正元年から6年にかけて家庭写真集3冊大正14年戯曲「オランダの花」大正15年15年随筆集「南蛮長崎草」「同年長崎版画集」「同年俗長崎版画集」「昭和2年画集南蛮屏風」「同年長崎の美術史」「昭和4年続々長崎版画集長崎八景他に創作集戯曲集など約十種があるいささかの長崎の文化上を蹴りふるさとのいやさか祈りつつ我の死の後も残さんかなふるさとの尊き文化のいにしえを今をこれは彼の家であるがまさにその通り長崎の文化に大きな寄与をした私らは永見徳太郎の名を今少し高める必要があろうと思うし特に観光関係業者は銅像でも建ててはどうであろうさらに後日談永見氏が行方を絶った翌々昭和27年吉井勇先生が彰福寺内に上野初太郎君が建てた先生永短歌長崎の「うぐいすはなく」今もなお蛇形踏みのおはる哀「お春あわれ」とこの短歌を刻んだじゃがたらお春の石文み除幕式出席のため来先された正福寺境内で話がたまたま長見氏のことに及ぶと「長見君とは昨年鎌倉の骨董屋で会いましたよ」と意外のことを言われたのに驚いた「そりゃ本当ですか?」本当だよこの目で見たんだから間違いはないだろう話をされたんですかいや永見くんは僕とちらと目を合わせただけでぷいと出てったよ一体どういうことなのだろうと私は戸惑ったが今でも吉井先生のこの言葉が心の底に引っかかっているいかがでしたか長崎のため郷土のためとたくさんの先人たちが努力されていたようです改めて敬意を表したいと思いますでは次回のお話は今回も登場した歌人吉井イサムのエピソードです聖福寺のジャガタラオハルの石踏みに刻まれた歌は有名ですねこのポッドキャストのシリーズにも登場したことがありますでは次回もお楽しみに今回のお話いかかがでしたでししたょうか後半のところのお話皆さんお分かりになったでしょうか永見氏が亡くなった翌々年のお話で吉井勇先生は去年永見氏に骨董屋さんであったよって言ってるんですよねなのでこの時も永見氏は本来なら亡くなってるはずなのに生きていたということなんですよねえー、そういうことですよねこれだから本当は自殺なんかしてなくてどこかで生きながらえていたのではないかてんてんてんというお話になるのかなと思って私はそういう思いで読んだんですけれどもとても興味が湧くのはこの永見徳太郎さんは誕生日が私と同じなんですよね。なので何かものすごく語りかけられてる気がして今回の朗読は担当させていただきました本当にもっとこの永見氏の,あのやったこともちろん財力があったからこそ文化人を止めることができたっていうことはもちろんそうなんですけどそこに文化に対する深い思いがあったからこそ文化人の人たちもやっぱりこぞって止まったと思うんですよねやっぱり話が弾んで楽しかったからこそ文化人たちが次々に泊まったんでしょうし、えー、この文中の中にも書いてあるように長見氏のことがもう少しクローズアップされ大切にされる長崎の町であっても町であってほしいなと思いながら担当いたしました皆様にはどのように届いたでしょうか今回は福岡市中央区赤坂の井ノ口堺法律事務所のご協賛でお送りしました。井ノ口堺法律事務所では金融関係のホームを中心に一般民事全般を取り扱われています。債権債務に関する問題や不動産取引に関する問題、交通事故、離婚、相続など暮らしの中でのトラブルなどお客様の困ったに適宜的確で迅速なアドバイスが行われています。堺井弁護士は長崎卸センターサービスの顧問弁護士でもあられるとのこと。法律相談をご希望の際には電話 092-721-9565 までお気軽にご相談ください。このポッドキャストは長崎文献社のご協力により NOC、長崎卸センター、NOCS、長崎卸センターサービスがお届けしております。本文中、差別または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん、長い期間出版され続けている書物であることなどから、朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更、言い換え、省略を行いましたが、原作の遮断な代わりを残すべく、ほぼ原作に沿って朗読いたしております。また、このポッドキャストに対するご意見、ご指摘は、nocs.e064.com ま、うん、で電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。なお、長崎文献者は、貴重な長崎ものの書籍を数多く出版されておりますそこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いすることといたしましたもちろん長崎文献社サイトでも購入することができます詳しくは両社のホームページで次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦みでした